0: Non. non, mais 8,78,50. La France championne. On a Tout le monde perd. Qu Elle ah. quitte la piste. La France est championne. Olympique. Olympique.
1: Bonjour et bienvenue dans Légende cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, il y a quelques semaines des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, je vous propose de repartir 5 ans en arrière, au mois d'août 2016. Embarquement pour le Brésil, direction Rio, où l'équitation française a vécu sa plus belle campagne olympique. Du complexe militaire de Déodoro, où se déroulaient les épreuves équestres, l'équipe de France de concours complet a écrit l'une des plus glorieuses pages de son histoire. Sous la houlette de Thierry Touzin, Karim Lagouag sur Antébé, le lieutenant-colonel Thibaut Valette sur King du Brio IFCE, Astier Nicolas sur Piaf de Beneville et Mathieu Lemoyne sur L ont conquis leur olympique. Le plus beau, le plus précieux. Dans la seconde partie de ce podcast, nous avons rencontré Karim Laguag. Avec tout son enthousiasme, il reviendra sur ses inoubliables Jeux de Rio. Retour quelques semaines avant ce moment de gloire. Depuis de nombreuses années, la France s'affiche comme une nation majeure du concours complet. À l'exception de quelques déceptions comme les couacs des JO de 2008 et 2012 à Hong Kong et Londres, les complétistes tricolores ont toujours répondu aux attentes et se sont régulièrement hissés sur les podiums internationaux. Tout le monde garde à l'esprit l'or ramené des Jeux d'Athènes par Nicolas Touzain, Jean Telaire, Arnaud Boiteau, Didier Courège et Cédric Liard. Pour ce voyage en Amérique du Sud, Thierry Touzain, surnommé le sorcier, a choisi quatre couples vierges de toute expérience olympique. Les championnats d'Europe de 2015 concluent avec deux médailles de bronze à Blair Castle Gagné par équipe et parti Beauvalette, et surtout la démonstration dans le CIC 3 étoiles de Chatsworth, quelques semaines avant Rio, avec un podium 100% français et une victoire d'Astier-Nicolas, ont dégagé quatre évidences.
0: C'est vrai qu'on est reparti sur des nouvelles bases, des nouveaux couples, avec des chevaux plus, plus frais, plus récents, avec des capacités à être bons dans les trois tests. Et, des fois, on avait des chevaux qui faisaient bien le cross, mais pas bien le dressage, ou inversement. Là, je pense qu'on a quand même pas mal de, de, de chevaux qui ont un, un gros potentiel partout. Notamment sur le plat, on a, on a des chevaux qui vont rivaliser avec les meilleurs. On ne devrait pas être si loin dès le dressage et c'est important pour faire de bons résultats.
1: Karim Lagouac sur NTB, Anne Ouvrien de 11 ans, propriété d'Agnès Sellerier et Michel Durot, le lieutenant-colonel Thibaut Valette sur King du Brio, celle français de 12 ans, propriété de l'Institut français du cheval et de l'équitation, Mathieu Lemoine sur L, KWPN de 10 ans appartenant à Pierre de France et Jérôme Péchenard, et enfin Astier Nicolas sur Piaf de Beneville, celle française de 13 ans propriété du syndicat Ben Partner, formeront l'équipe de France. Avec Croquette 30, Nicolas Touzin est désigné réserviste. À l'approche du grand rendez-vous, fidèle à ses habitudes, le sélectionneur, de retour à la Tête des Bleus depuis 2013, après avoir été écarté un peu plus de trois ans, emmène ses troupes en Normandie, à Saint-Martin-de-Bréal, près de Granville. Une tradition depuis 1993. Les écuries Francis Gamichon, établies juste à côté de l'hippodrome et à quelques hectomètres seulement de la plage, constituent l'endroit idéal pour les derniers moments de la préparation. Ces moments où l'on cale les derniers réglages, où l'on aiguise les corps, mais aussi et même surtout... Ceux où l'on soude l'équipe, où l'on crée des liens qui vont bien au-delà du sport. Loin de l'effervescence et des distractions, la bulle est hermétique. N'y sont admis que les membres du clan. Sur la plage, au bout du chemin qui serpente à travers les dunes et les salés, les derniers galops confirment la belle forme des chevaux. L'optimisme est de mise et les ambitions clairement affichées. Devant la caméra de Claire Griot sur Equidia, Thierry Touzain se veut optimiste.
0: La première des choses, c'est de revenir avec une médaille, ça c'est sûr. C'est Dans notre tête, ce serait une grosse déception que de, de rentrer sans médaille. Après, euh, les conditions de course vont faire le reste. Si, si on peut avoir de l'argent, voire de l'or, ce serait formidable. On l'a on eu à Athènes, pourquoi pas, euh, quelques années plus tard, euh, refaire le même coup. Mais, mais ça, ça, c'est dans le domaine du possible. Mais c'est vrai qu'on a des nations qui sont très difficiles à battre. Mais bon, euh, on part pas battu d'avance, on, on croise les doigts, mais même les Allemands, on peut, on peut aller les chercher.
1: À seulement 27 ans, à l'époque, Asti Nicolas est le plus jeune de la bande. Mais ne comptez pas sur lui pour s'en émouvoir. Quelques jours avant le départ, il livre son état d'esprit, avec beaucoup de confiance.
0: J'attends une grosse, une grosse perte de Piaf qui est au service de l'équipe déjà. Hein. Je, je pense qu'on va,
2: on a toutes le les chances d'avoir une médaille et on peut, on peut rêver des belles médailles.
0: Euh, et puis après, euh, on est tous aussi capables de, de faire des médailles individuelles, donc euh, à titre personnel, j'espère euh, en faire une. Si tout, tout se passe bien, ça peut arriver. En tout cas, j'espère euh, une performance aussi régulière que mon cheval a donné toute la saison. J'aimerais bien que ce soit moi le favori. Donc voilà, hein. après on sait qu'il y a des, des gens qui ont des statistiques euh, qui, qui jouent en leur faveur, mais mon favori à moi, c'est moi.
1: <rire> Prémonitoire. Rio. Toutes les épreuves d'équitation sont organisées à Déodoro, zone militaire située à l'ouest de la ville, également réquisitionnée pour les épreuves de VTT, de BMX, de tir, de canoë-kayak et de pentathlon moderne. Premier choix stratégique pour Thierry Toussaint, l'ordre de passage. Important pour le dressage et surtout essentiel pour le cross. Astier Nicolas sera l'ouvreur, celui qui devra partir avec pour seules informations les reconnaissances effectuées à plusieurs reprises à pied. C'est lui qui donnera le rythme à l'équipe et qui servira d'informateur à Thierry Tousin et aux autres bleus. Il sera suivi par Karine Lagouag, Thibaut Valette et enfin Mathieu Lemoine. Avant d'aller goûter au frisson du cross, place au dressage. Longtemps à la traîne dans cette discipline, la France a énormément progressé, notamment grâce au travail effectué par Serge Cornu. De fait, les prestations sur le rectangle brésilien confirment le renouveau des bleus dans cet exercice. À l'issue de la reprise de Thibaut Valette, Virginie Coupris et Christian Choupin sur France Télévisions en font le constat.
0: On a une espèce d'uniformité un peu dans le niveau aussi qui est plutôt pas mal.
1: Exactement, on a quatre très bons cavaliers, ce qui va nous permettre d'avoir plus de choix et les, les trois premiers ont complètement rempli leur rôle et attention, on a le cheval Bart qui va euh, arriver donc tout à l'heure et qui lui peut être euh, le, un des meilleurs euh, sur cette reprise de dressage. Le staff tricolore avait conscience de la qualité de ses couples sur le plat. Le résultat au soir des deux premières journées de compétition valide cette confiance. Avec 39,2 points, Mathieu Lemoyne est troisième en individuel, fruit d'une très belle entente avec Bart L. Dans le magazine Equestrian, il évoque cette relation avec son partenaire. Tout
2: va très vite, ça fait deux ans et demi que je monte ce cheval-là. Il m'a fait faire mon premier championnat d'Europe, ma première Olympiade, Enfin, c'est formidable. Euh, maintenant, euh, je pense que je suis parti au jeu. On m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Et j'étais bien préparé dans ma tête. J'ai passé beaucoup de temps cette année avec, à parler avec Cédric Liard. On a parlé beaucoup ensemble, il m'a dit, tu vas voir les jeux. La pression. Euh, la et... pression, c'est ouais. comme si... Et, et ça s'est déroulé comme... Euh, comme il m'avait décrit. Ouais. seul truc auquel on n'est pas préparé, c'est le retour. Euh, c'est la médaille, c'est tout ça. ça ouais.
0: On n'arrive pas à s'y préparer.
1: Trois rangs derrière lui, on retrouve Thibaut Valette avec 41 points, puis Astier Nicolas 42 points et Karim Lagouag 43,4 points. Les Bleus se placent d'entrée parmi les cadors. Par équipe, seule l'Allemagne a fait mieux, un tout petit peu mieux, 0,2 points. L'Australie complète le podium provisoire à 4,4 points de la Mannschaft, juste devant la Grande-Bretagne. Comme toujours, le cross va être déterminant. Le dessin de cette épreuve, où les destins basculent si souvent, est l'œuvre de Pierre Michelet, un Français. Un avantage sans doute pour les tricolores, habitués au style des parcours du chef de piste attitré de nombreux concours hexagonaux. Au programme, 33 obstacles pour 45 efforts. 4 et une distance de 5840 mètres sur un terrain vallonné, à boucler en 10 minutes et 15 secondes. Plusieurs options sont proposées aux cavaliers. Les téméraires prendront les directs les plus rapides. Les prudents, eux, préféreront allonger un peu la trace pour s'offrir un peu plus de confort. Et tant pis pour les secondes qui fileront. La double pointe de l'obstacle numéro 6 inquiète. Le problème est compliqué à résoudre. Le britannique William Foxpitt ça vous-même impressionné par l'ensemble du parcours. J'ai marché le parcours, euh, j'ai vu les obstacles, je, je l'ai fait deux fois. Euh, j ai, j ai pas, je, vais le, je vais le faire avec ma mère euh, parce qu'elle sait, euh, sait que faire. Um, et c'est sûr, c'est sérieux. Et pour un jeu, c'est le, 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 le plus sérieux des jeux que j'ai fait. Deuxième de la liste de départ, Astier Nicolas part sans aucune information. La consigne est simple, tout droit. Jean-Luc Force, Kamel Boudra et Nicolas Canteloup sont aux commentaires sur Equidia. Le numéro 6, tant redouté, est en
0: jeu. C'est là que ça se joue. Et ça fait 4 jours qu'on en parle. On va avoir l'image qu'on attend, attend depuis sereine, 4 là. jours. Il, juste Il va tout droit. 1, 2, 3, 4, 4 Oui, c'est bon Il la fait. Fait. La Il l'a fait Il l'a fait difficulté. Vous avez vu la difficulté ouais, ouais, et là, la Ça, euh, ça semble brûler ouais. quand même.
1: Le 6 est passé. Mais la route est encore longue, très longue.
0: Il y a un gros vertical, ouais. gros vertical panoramique, trois foulées à terre, deux, trois. Oh, c'est très un, bien monté deux, pour l'instant. Magnifique. Ouais, c'est bien fait ça. Voilà,
1: bien l'économie avec la souplesse. Super. Il doit arriver dans le dernier lieu. Je
0: serai des mouillés hein, Bonne réalisation parce qu'il nous montre ouais, encore okay. ça okay. essentiel. 1 2 3, le premier poisson. Oh, deux
1: foulées ouais. derrière. Oui, c'est bien. Attention ça. la genouille. 2 3, la venouille. Allez Pierre, Parfait. Il est dedans, il est dedans. Il reste un saut. Il est à 10-04.
0: Attention, Allez. Faut il faut qu'il sécurise.
1: Dernier saut. Il a encore du gaz.
0: Ouais. Ah, il est à 10, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 15. 10, 13, 10, 13. 18, ça fait 10, Il 14, c'est formidable, bien joué, bien joué Astier Nicolas qui a fait son rôle d'ouvreur, les enfants, ça yes. commence, bon. ça très commence bien. très, très, très bien, fort. Ces Jeux Olympiques aujourd'hui, bien joué. Allez, allez.
1: Aucune allez. faute et dans le temps pour le cadet des Bleus, la France est bien là. Mais attention, un refus d'antébé sous la selle de Karim Lagouag, ajouté à beaucoup de temps dépassé, bouleverse la donne. Thierry Touzain change alors de tactique et impose la prudence à Thibaut Valette et Mathieu Lemoyne, invités à prendre des options longues. Les deux hommes appliquent parfaitement les consignes. 24,4 points de temps pour le premier, 14,4 pour le second. Deuxième après le dressage, la France recule d'un rang. Elle est désormais devancée de 11 points par l'Australie et de 7 points par la Nouvelle-Zélande. Pénalisée par l'élimination de Julia Krajewski et Samouraï Duto, l'Allemagne recule elle à la quatrième place. La stratégie de Thierry Tousin suscite quelques interrogations, mais l'essentiel est sauf. Contrairement aux autres grosses nations, la France compte toujours quatre couples et reste dans la course aux médailles. Par équipe bien sûr, mais aussi en individuel avec Astier Nicolas, troisième derrière l'Australien Christopher Burton avec Santano 2 et l'Allemand Michael Jung en selle sur son formidable Sam. Les trois couples qui ont bouclé ce test sans faute et dans le temps pointent aux trois premières places.
0: C'est plutôt assez positif, nous voilà, nous voilà avec deux, places, deux médailles en jeu pour demain. Tout reste à faire encore parce qu'il y a du CSO, mais c'est bien d'avoir nos quatre chevaux à l'arrivée, ils ont bien couru.
1: 9 août 2016, dernier acte de cette épreuve olympique. Le Brésilien Guilherme Yorgue a tracé le parcours de saut d'obstacle premier tricolore à entrer en piste, Antébé et Karim Lagouag ne lâche qu'un point de temps dépassé. La France est dans le coup, autour de Thibaut Valette et de son fidèle King Dubrio. Sur France 2, Christian Choupin et Virginie Coupry nous font vivre son parcours.
0: Pour l'instant, notre premier oh, Français est toujours oh. bien classé. Allez, une foulée. Les... Tac, la Allez. très difficile. Parfait. Mmh. Parfaitement oh. négocié. Le petit droit du milieu dans qui est temps, un petit peu. Hein. On, est, on est bon. Attention, c'est ce... Ce double a fait beaucoup, beaucoup de fautes. L'Oxer, parfait, oh. il est bien. Droit et le bidet pour terminer. Les il les est largement est dans les temps, largement dans les Allez. temps. Oui, c'est bon Yes oh, C'est bon. la... Deuxième regarde. place de Thibaut Valette. Magnifique parcours.
1: Le cheval a sauté super bien. Sans faute. Une fois encore, le lieutenant-colonel a montré tout son sang-froid acquis au fil de sa carrière militaire. Il l'explique, d'ailleurs, dans le magazine Equestrian. Euh, moi, je suis tout neuf dans ce truc-là, en fait. Euh, si j'avais pas rencontré ce
0: cheval-là, j'allais rester à un cavalier de, de deux étoiles. Puis en fait, on a grandi ensemble avec le cheval, et puis, euh, et
1: puis il est arrivé ce qu'il est arrivé. Moi, je suis militaire, donc euh, j'ai eu une formation qui est, qui est différente de, de, de Karim, d'Astier ou même coup de Mathieu. J'ai commandé des hommes, euh, quand j'étais à Gap, dans un, un régiment de chasseurs alpins. On est parti en opération extérieure au Tchad, en Yougoslavie. J'ai dû gérer des situations qui étaient compliquées, des choses comme ça, soit en montagne, soit sur des théâtres à l'extérieur et je pense que tout ça, ça m'a donné pas mal de recul quand même par rapport à pas mal de choses finalement la pression du concours je pense que je la ressens comme, comme tout le monde mais j'arrive à l'analyser à la digérer et, euh, et elle me rend pas impuissant quoi. Un peu plus tard, les deux fautes de Mathieu Lemoyne et Barthel en fin de parcours font un peu retomber l'enthousiasme mais la France reste troisième au provisoire la pression est énorme sur les épaules d'Astier Nicolas, qui n'a pas droit à la moindre faute, sous peine de passer derrière les Allemands. À peine le luxe de trois points de temps dépassés. Mais il en faut davantage pour perturber le garçon. Avant d'entrer en piste, sa décontraction apparente est déconcertante. À Michel Asseret, directeur technique national adjoint, il lâche Arrête de flipper, je vais vous régaler. Je vais aller la chercher, cette médaille. Pas de faute,
0: attention plus que deux obstacles Ce double Trois sauts donc Attention ce double A fait beaucoup Beaucoup de fautes
2: Allez Loxer avec le droit ça Allez S'il saute Allez, Sans faute
0: C'est un héros Un obstacle Le bidet Et Il va être dans le temps Allez Il va être dans le temps ouais C'est ouais yes
2: Deuxième centième. On est Quoi qu'il qu arrive En bronze en individuel. Ce gamin Est On extraordinaire Yes
1: Même enthousiasme Sur Equidia
0: ah, ah oui Oui, oui.
1: Piaf a certes tutoyé quelques obstacles, mais aucun n'est tombé. 79 secondes, 44, Astier est dans le temps et signe un exceptionnel sans faute avant de partir au grand galop, le point levé. Dans la zone réservée aux équipes, tout le monde explose de joie et se prend dans les bras. La France est assurée d'une médaille. Reste à en connaître la couleur. On ose à peine rêver alors, vu les deux derniers concurrents attendus en piste. Et pourtant... Quatre fautes de la légende Mark Todd condamnent la Nouvelle-Zélande et font grimper la France sur la deuxième marche. Christopher Burton tient le sort de l'Australie entre ses rênes. Aucune faute ne lui est permis. Une barre à terre et la France sera championne olympique. Sur Équidia, Kamel Boudra, Nicolas Cantelot et Jean-Luc Force, qui a promis de raser sa légendaire moustache en cas de médaille d'or, vont bientôt exploser. Oh, la France est dans Putain, ma moustache! La France!
0: Champion, champion, Olympic! Tout le monde perd. Ah Qu que Elle Quitte la piste, la France. Olympic!
1: Quelques minutes après la fin de l'épreuve, Thierry Tousin confie sa joie. C'est pour des moments comme celui-là que je fais ce métier avec passion. Ensemble, nous avons écrit une belle page de l'histoire du complet français. Au micro des il poursuit.
0: On est très fier d'avoir accompli ce, ce beau résultat. On rêvait d'un podium, tout le monde savait qu'on avait une belle équipe, mais de là à monter sur la plus haute marche, ce n'était pas écrit d'avance, mais on en rêvait vraiment et c'est chose faite, c'est une belle revanche par rapport à quelques années. On est devant l'Allemagne en plus, qui est quand même la nation dominatrice dans ce sport. Je pense que c'est un petit exploit qu'on a réalisé aujourd'hui. J'avais un peu peur, les gens après quelques concours, notamment en Angleterre, nous voyaient un peu favoris. J'aime pas la position de favoris. C'est jamais très bon, mais en fait, on s'en est bien sorti.
1: La joie de l'or, avec en bonus le bonheur d'être les premiers, toutes disciplines confondues, à faire retentir à Rio cette Marseillaise que toute la délégation française attendait avec tant d'impatience. Oh L'équipe consacre même sa une aux quatre cavaliers avec, en gros titre, enfin en or. Dans la foulée, Asti Nicolas s'offre même sa deuxième médaille de la journée, l'argent individuel, derrière Michael Jung, sacré pour la deuxième fois quatre ans après Londres. La nuit au Club France sera intense, folle. Les médaillés d'or s'improviseront même DJ et emporteront tous les invités du soir dans leur bonheur. À leur retour en France, ils seront même invités à l'Élysée, reçus et honorés par le président François Hollande. À l'issue de la quinzaine olympique, la délégation tricolore rentrera du Brésil avec 42 médailles, dont 10 en or. Le monde équestre n'oubliera jamais la première, celle de cette fabuleuse équipe de France. Personne n'osait alors imaginer qu'une autre Marseillaise allait retentir quelques jours plus tard au même endroit, au terme de l'épreuve de saut d'obstacle. Légende Cavalière vous fera revivre ce triomphe dans son prochain épisode. Il est désormais temps de partir retrouver l'un de ces mecs en or, Karim Lagouag. Eh Aujourd'hui je vous propose une petite parenthèse, on va repartir euh, cinq ans en arrière, on va traverser l'Atlantique du côté de Rio et là je vois les yeux qui pétillent déjà, voilà, c'est des souvenirs incroyables. Oui,
2: j'en parle finalement pas si souvent que ça. J'ai pas tellement l'occasion, mais parfois je me replonge dans des vidéos, des photos où on en discute évidemment entre nous. Et j'ai toujours la gorge un peu serrée. J'ai toujours, ça me donne tellement de frissons. Là, je suis souvent avec mon coach, qui est toujours le même, Jean-Luc Force. Donc on a souvent des anecdotes à ce sujet dont on se souvenait plus parfois, où on a, voilà, on se remémore. Et c'est vraiment quelque chose de, de tellement extraordinaire pour moi. De... C'est un vrai tournant dans, dans ma vie sportive,
1: quoi. Alors on va carrément retourner encore un petit peu plus en arrière au moment de la sélection, quand on, on vous dit euh, vous êtes sélectionné pour les Jeux Olympiques, ça fait quoi Alors, Alors
2: j'aurais tendance même à revenir encore l'année d'avant, puisque c'était nous on a on a réussi à se qualifier pour les jeux un peu in extremis. Euh, voilà à Blair Castle euh, l'année précédente ouais. donc on a eu une médaille de bronze qui nous a permis de nous qualifier euh, et c'était la même équipe euh, simplement le remplaçant et le titulaire euh, s'est retrouvé inversé mais voilà c'était la même équipe donc on se connaissait bien et euh, comme vous le disiez cette euh, sélection c'est euh, moi je considère que c'est déjà la première victoire puisque c'est très compliqué d'être sélectionné euh, c'est extrêmement compliqué donc euh, là euh, on a une joie intense et en même temps, un peu une, une appréhension, puisque derrière, il reste encore la préparation,
1: le voyage et l'épreuve, bien sûr. La préparation, euh, c'est une période essentielle dans la, toute la préparation. Ce stage, le, ce fameux stage en Normandie, on a l'impression que le clan se forme à cet instant.
2: Oui, alors c'est vraiment le, 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 le plaisir et le, le truc de, de Thierry Toussaint qui, qui, est, qui est de ce coin-là. Hein. Il est du côté de Saint-Martin-de-Bréal et Grandville. Sa, il a encore de la famille là-bas. Donc c'est vraiment son truc et son copain Francis Gamichon qui euh, s'occupe des chevaux euh, en convalescence, donc euh, proche de la mer. Euh, c'est vrai que cet endroit est euh, assez atypique. Ça permet d'être assez isolé euh, finalement. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde. Euh, D'avoir une plage également où il n'y a pas une population dingue. Euh, donc c'est vrai que ça, ça, ça propose certains avantages. C'est vrai que finalement ça reste quand même une, un endroit qui est assez simple. Euh, mais nous on est plutôt simple euh, dans le concours complet, donc ça nous convient. La qualité du terrain là-bas est assez exceptionnelle. Hein. Donc voilà, on est bien, on est bien là-bas. Ouais, ouais. Et puis il y a le côté euh, mental, formation d'équipe. Exactement. Et, vous savez, c'est un sport quand même assez particulier. C'est un sport d'équipe, mais euh, l'équipe est avant tout avec le cheval. Finalement, des concurrents en permanence. Et un jour, on nous dit, pour une Coupe des Nations ou pour un championnat majeur, on nous dit, bah, vous allez faire équipe ensemble. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez euh, spécial. Et donc ces, ces fameuses euh, trois semaines euh, à Granville euh, permettent vraiment de, de créer... Euh, euh, du bien-être, c'est assez bien organisé, on fait un peu de, de sport ensemble, on joue au foot, euh, on va sur le bord de mer pour faire des exercices avec un coach, on déjeune ensemble, euh, on va faire un bowling, enfin peu importe, on joue au boule d'ailleurs, euh, donc tout ce qui nous permet de lâcher du lest hein, tout simplement, et d'apprendre à, à se connaître davantage d'une façon plus euh, fraternelle.
1: Allez on part euh, au Brésil, est-ce qu'on se rend compte en arrivant qu'on est dans un événement euh, pas comme les autres il bah, y a une telle euh, pression, finalement, euh, tout au long de, de, de ce
2: transport qui est quand même euh, colossal. Hein, c'est trois euh, heures de chargement, euh, 11 heures de vol, deux heures de déchargement, deux heures de route après dans un camion. Enfin, c'est un truc... Hein, déjà, euh, déjà tu as les pétoches de dire dans quel état euh, ils vont arriver. Est-ce que ça va aller Tout peut arriver, bien sûr. Ah, vous vous dites, euh, euh, bien, euh, euh, on a une vraie chance et tout, c'est super et tout le monde va bien. Là, là, déjà, on n'avait pas un seul cheval qui, qui avait pris l'avion. Euh, même Mathieu n'avait jamais pris l'avion, enfin, ça fait quand même beaucoup de, de, de choses quand même assez, avec une découverte intense. Donc euh, c'est vrai que quand on arrive là-bas, déjà on est soulagé. En fait. Nous on n'est pas arrivé avec de la pression, nous on est arrivé content. C'est bon, tout le monde va bien, on y est. Euh, le concours ressemble à un concours euh, comme un autre. Pour l'instant il n'y a personne, pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. Il y a juste à s'entraîner, à reprendre euh, des sensations, puisque les chevaux euh, n'ont rien fait depuis euh, plusieurs jours. Euh, on avait entendu en plus beaucoup de choses euh, sur ce qui se passait là-bas. En disant que les navettes, c'était terrible pour la route, qu'on euh, était jusqu'à avoir des pastilles de chlore euh, dans notre euh, sac pour euh, mettre dans l'eau, parce que l'eau, peut-être pour les chevaux, n'était pas buvable. Enfin, n'importe quoi. Enfin, on a tout entendu. Et donc, euh, voilà, on a été euh, très agréablement surpris. C'est souvent comme ça, quand vous attendez un truc un peu limite, finalement, c'est génial. Bah, ça, ça, ça décuple encore le, le, le bonheur. Donc,
1: euh, on est arrivé vraiment très, très heureux. Vous étiez au village olympique, Oui. Euh, c'est important, on ressent une atmosphère particulière, on croise des stars des autres sports, ça se passe comment oui. euh, au, au sein du village En
2: effet, on a eu vraiment cette chance également d'être au village olympique, puisque c'est rarement le cas, hein. ça ne sera même pas à Paris. Donc nous on a eu une chance inouïe de se retrouver au premier petit déjeuner, aux côtés de Raphaël Nadal. Voilà, qui était tout seul, il y a, je sais pas, peut-être 2000 sièges, et il y a un mec tout seul, on voit au loin et tout, donc euh, comme on, on, ça fait bizarre de, de se mettre où il n'y a personne, donc on s'est dit, tiens, on va aller là-bas, et, et finalement on s'est aperçu que c'était Rafael Nadal, donc c'est oui, c'est assez euh, dingue, hein. et puis après dans le village lui-même, euh, bah, les Karabatic, euh, Teddy Riner, euh, Tony Yoka... Quand on est euh, ailleurs qu'au jeu, on est euh, personne en gros, hein. dans l'équitation, on n'est pas à grand monde. Et quand vous êtes au jeu, c'est pas pareil, hein. vous ouais, êtes un...
1: Partuellement, il y a le survêtement équipe de France ah, de bah, arrière, non, Là, il etc, c'est tu... autre chose.
2: Il n'y a, a pas de Tony Parker, mm. euh, non, non, mm. pas du tout. Hein. C'est une sensation euh, agréable finalement, qui n'est pas tout à fait perceptible euh, sur le moment. Euh, mais avec du recul, on, a, on sent bien la sensation d'avoir une certaine protection et de faire partie d'une grande famille là-bas. Et oui, de croiser des stars, d'en de, 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 prendre plein les mirettes en permanence. Enfin, C'est surréaliste, quoi. c'est vraiment beau et c'était agréable. Et on est arrivé avant, on est arrivé pas mal à l'avance. Donc on a pu visiter le, le pays avec... Euh, c'est joyau. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, pour nous, c'était très appréciable. Il y a quelques anecdotes, hein, si vous voulez. Mais... Allez-y, allez-y, Karim. Bah, on est allé à la place de Copacabana, mmh. euh, qui n'était pas là, pour le coup, euh, euh, véritablement pour, euh, bah, pour l'endroit, bien sûr, mais c'était aussi pour les maillots de bain, évidemment. Et euh, donc, on avait décidé d'aller se, se baigner. Et il y avait pas mal de rouleaux, quand même. Et Thierry avait dit, vous, vous n'allez pas trop loin. Donc, évidemment, on est allé quand même assez loin pour replonger Comme dans les, les vagues. Comme ah, des enfants. plonger dans les vagues, quoi. <rire> On ne va pas rester loin des vagues, ça va pas, quoi. donc on plongeait dedans. On... Et Astier voulait absolument faire une photo, sauf qu'il n'avait pas trop vu que les rouleaux, ce n'est pas toujours au même endroit. Quoi. Donc il a écarté les bras en nous regardant sur le bord, et il y avait, je pense, Michel ou quelqu'un qui, qui prenait la photo, et il s'est fait recouvrir par derrière, paf, et il a disparu pendant, je ne sais pas, peut-être 4 secondes. Quoi. Ce, qui, ce qui, dans ces conditions-là, est, est, est énorme. Et donc, euh, bon, Thierry a, a, a... Vous sortez tout de suite. Ah, ah bah, Thierry est <rire> venu dingue. Il est dit, mais je vous l'avais dit, il ne fallait pas le faire. et tout. Pas il vous aviez ah, perdu Astier ouais, en 4 secondes. Vous aviez perdu <rire> Astier. Et, et non, il a, il a, il a surgi en, en rigolant. Ça lui ressemble assez bien <rire> de faire une, ce genre de facétie, on va dire. Euh, même si on est tous réglés comme des euh, horloges, eh bien, euh, voilà, il y a quand même, évidemment, on a tous envie de gagner. Et là, de se retrouver voilà, dans un pays... Euh, euh, somptueux et de, de profiter de, de ces moments-là, ça fait du, vraiment du bien.
1: Quoi. Alors justement, les jeux, nous y voici, le dressage, ça commence. La France était jusque-là réputée pour avoir quelques problèmes en dressage, mais là Oui, en effet, c'est vrai qu'en
2: dressage, euh, il y a euh, peut-être euh, une quinzaine d'années, au moment finalement où euh, le complet a, a changé. Euh, il n'y avait plus les, 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 les quatre phases avec le routier, le stipple mmh. et le deuxième routier. Donc c'est à dire que... Voilà, quand vous montiez sur votre cheval au, début, au départ et que vous arriviez au cross, il s'était passé 1h45 quand même. Donc ce n'était pas du tout les, les mêmes efforts. Donc le dressage était plus insignifiant, euh, l'obstacle également. Et puis voilà, quand, quand tout a changé, euh, bah, il a fallu se réadapter. Les Allemands qui, eux, dressaient déjà très bien, ils avaient du mal en fait sur le cross, bah, eux se sont retrouvés bien. Et nous, bah, forcément, on a été un peu dévalorisés par rapport à ça. Bon, on est revenu quand même assez vite dans la course. Et notamment avec cette équipe, hein, cette équipe qui euh, avait déjà brillé... Euh, à, euh, en Angleterre, euh, dans une Coupe des Nations où il y avait quand même pas mal de monde, il manquait que les Allemands, je crois. Et on était euh, premier, deuxième, troisième, cinquième. Mm. Donc euh, on avait marqué les esprits parce que euh, vous n'ignorez pas que euh, sur ce dressage, il y a aussi un côté subjectif, bien sûr. Alors ça ne fait pas tous les points, c'est évident. Mais quand euh, à la dernière compétition, euh, vous avez euh, bien enfoncé le clou mm. comme il faut, ça a été une stratégie, à mon avis, payante aussi.
1: Alors le cross, euh, l'épreuve toujours euh, attendue. Quelles étaient les impressions avant de, de s'attaquer à, à ce cross Alors on a été beaucoup surpris parce que,
2: on a, comme c'était Pierre Michelet, le, le, le chef de piste français qui faisait la piste, euh, nous on avait plutôt entendu que ce n'était pas trop difficile parce que c'est les jeux et tout. Et quand on a fait la reco, on a dit « Ah ah ouais quand même, là euh, déjà c'était très vallonné. Il faisait chaud, donc très vallonné. Là, ils avaient avancé les horaires pour que euh, les chevaux souffrent moins. Et puis, euh, oui, un parcours euh, vraiment euh, semé d'embûches avec euh, énormément d'options, comme c'est souvent le cas euh, dans ce genre de, de compétition, pour que les pays euh, euh, les plus euh, faibles puissent quand même finir ce cross. Et donc, on a été un peu surpris. Et euh, euh, je dois dire qu'on euh, ne voulait pas être à la place de Thierry Touzain pour, euh, pour choisir qui allait débuter euh, cette épreuve. On n'espérait pas tirer les premiers numéros. Sachant qu'on a tiré le 2, le pour, ouais. pour nous c'était euh, vraiment la tuile. quoi ouais. Thierry a tout de suite dit, bon on va essayer d'accrocher une médaille, mais la plus belle couleur, euh, ça ne sera peut-être pas pour cette mmh. fois, puisque nous, le, le premier pays n'était pas un pays majeur. Donc il n'avait pas nous donné euh, vraiment des euh, probablement pas d'indications et ensuite c'était nous qui allons justement montrer euh, aux autres quoi. donc euh, bon pour nous ce n'était pas l'idéal quand même
1: bon, Asti a bien montré puisque euh, oui. voilà il est maxi euh, est, il n'y en a pas eu beaucoup euh, sur toute les euh, l'épreuve euh, après c'est vous Karim euh, bon il y a un petit, un, un petit refus euh, voilà mais c'est finalement peut-être que ce oui. refus a fait changer la stratégie à Thierry, c'est ça. Et la prudence, on oui. verra plus tard, elle a payé.
2: Alors, disons que déjà, pour en revenir à Astier, c'est que, bon, déjà, il était déçu, en fait, de, de, qu'il lui disent tu vas ouvrir ce cross. Parce qu'il ne comprenait pas. andré sage il risquait d'avoir des moins bonnes notes. Donc pour sa médaille individuelle potentielle, était le, était, il était dans l'embarras. Euh, et Thierry lui a déjà expliqué que c'était une vraie marque de confiance. Et que lui, en fait, il, il comptait sur lui. C'était une espèce de, de stratégie en disant « Bon, j'ai trois bons chevaux derrière. Euh, lui, je fais aller euh, tout droit partout, prendre tous les risques. » Parce qu'à euh, ce moment-là, il le sentait bien, il disait le mec il est gonflé à bloc, son cheval lui fait une confiance euh, inouïe. Encore une fois, ça a été brillant de la part de, de Thierry parce que finalement, comme il est rentré sans faute dans le temps, bah, ça a mis la pression sur les autres. Mm. Parce que les autres ont dit mince, j'avais pas prévu de faire ça, mais maintenant que euh, la France en a rentré un, je suis obligé de le faire. Mm. Et, et cette stratégie s'est mm. avérée payante mm. finalement, parce que tout le monde a pris des risques, il y en a plein qui ont raté. Mm. Et donc, voilà, déjà, ça nous a un peu propulsé euh, euh, en avant. Et moi, effectivement, j'ai eu un dérobé euh, euh, à, à, à mi-parcours. Et, euh, et derrière, Thierry a dit « bon, maintenant, on n'a plus le choix, il faut assurer ». quoi. Et les mecs ont été très forts parce que les Allemands, par exemple, étaient dans le même cas de figure mmh. que nous. Et euh, eux, ont, tant
1: pis, ils ont joué que la carte individuelle. Et finalement, la France est troisième à l'issue du cross, hein, puisque l'Allemagne est, est descendue. Exact. Par contre, il y a Australie et Nouvelle-Zélande devant. Comment on vit la journée qui sépare euh, le cross, le soir, euh, du, du, du saut d'obstacle le lendemain
2: Moi, j'ai vraiment déjà à ce moment-là, j'ai déjà vécu l'ascenseur émotionnel, euh, évidemment, comme mm -hmm. euh, mes coéquipiers, puisque euh, Astier passe... Déjà, on met la pige aux autres, donc ça, c'est trop bien. Derrière, j'échoue et je dis même à la télé, je dis bon, bah, c'est pas cette fois que je serai médaillé olympique. Et je me trompais lourdement. Et, euh, et ensuite, les deux autres nous, nous propulsent à la troisième place. Donc là, je reprends euh, du lead euh, et... Euh, et, et le soir, euh, on, est, on a une grande satisfaction. Le soir, on est bien. Euh, moi, j'estimais, je, si vous voulez, qu'on avait la place idéale euh, pour euh, mettre la pression sur les autres et pas nous l'avoir. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, on on pas fait la fête. Hein. On, a, on a mangé léger, euh, bien hydraté et euh, on a été dormir. Quoi. On savait que le CSO serait euh, assez difficile parce que la carrière était très bonne. Donc, euh, bon, voilà, on, on le sentait quand même assez bien. Au départ, je me suis dit, bon, je suis comme le H de Hawaï, euh, je ne sers à rien. Et au euh, moins, on m'a dit, mais bah non, parce que si tu fais un sans faute, tu vas donner euh, vraiment euh, le moral aux autres. Euh, voilà, donc j'avais hâte de faire, finalement, j'étais fier d'essayer de faire un sans faute.
1: Et ça s'est bien passé.
2: Et ça s'est bien passé, donc je suis sans faute. J'ai euh, hurlé de joie, les gars me sont, me sont sautés au cou euh, voilà, euh, en disant c'était génial, c'est super en TB, c'était incroyable. Donc ça, je, quelque part je me suis dit mais c'est bizarre euh, bah parce que ça ne va pas compter. Quoi. Mm -hmm. Mais non, c'était l'inverse, ça les avait euh, gonflés à bloc et tout. Donc c'était euh, vraiment quelque chose de, de très agréable. J'étais content de, de, de faire partie de l'équipe à ce moment-là, de me sentir vraiment à ma place. Et pas euh, celui qu'avait raté quoi. Mm. Et Thierry, Michel, tout ça, ne cessaient de, de répéter aux gens qui leur posaient la question ou à moi, de dire euh, comme comme vous disiez tout à l'heure, la stratégie aurait été totalement différente mm. si j'avais mm. pas eu ce problème. Donc euh, j'ai pu profiter mm. pleinement de, de, de des performances. Thibaut euh,
1: fait sans faute mm. et Mathieu fait deux, ba deux oui. barres. Voilà. Donc là, la coup de pression là avec les deux la barres. coup de pression. De il, de Mathieu, il nous ouais. met potentiellement quatrième.
2: Astier euh, tout repose sur lui. Et qui, à cette période-là, euh, n'était pas toujours le plus régulier, le plus sûr euh, là-dessus. Il avait fait énormément de progrès, évidemment, même depuis les championnats d'Europe, euh, euh, où euh, il avait fait quelques bars. Il n'y avait, avait pas de problème majeur, mais c'était aussi le jeune de la bande mmh. et tout ça. Et tout reposait sur lui mmh. à ce moment-là. On regardait son cheval sauter au paddock, on disait « mais c'est dingue ce qu'il saute, quoi, c'est fou, quoi, il est tellement génial ». Et donc voilà, on l'a un peu galvanisé, mmh. finalement, comme ça, euh, pour le rassurer, pour l'encourager. Euh, et... Euh, euh, parce que Thierry avait glissé un mot en disant, euh, bon, dites-lui que, que ça va, quoi que, que le parcours se fait, que voilà que son cheval est, est bien, je sais pas, dites-lui ce que vous voulez, mais voilà dites-lui. Et donc, on était passé à tour de rôle pour le pour le booster et tout. Et donc, il arrive à l'entrée de la piste, il s'arrête à côté de Michel Thierry, Sophie Dubourg, et il leur dit, euh, bon, je vais faire un beau sans faute, moi, je vous le garantis. Et Thierry le laisse partir, il, il était comme figé, quoi. Et il se retourne vers nous, il dit, vous y êtes peut-être allé un peu fort, les gars, là, non <rire> Il a fait un parcours de ouf, quoi. Il volait son cheval. C'était dingue, quoi. Il a monté au millimètre. C'est le pouvoir de l'équipe parce qu'il refait son parcours individuel derrière et il, il a un problème de distance, quoi. C'est un truc de dingue, quand même. Et donc, c'est vrai que c'était voilà, un souvenir incroyable d'équipe.
1: De, de, hein, si... Justement, quand euh, le sans faute est signé par Astier, bah, voilà, la médaille, elle est. Dans la poche, ça c'est sûr, on ne sait pas encore la couleur, mais elle est dans la poche. Et on voit, quand on revoit les images, vous êtes déjà euh, sur une Exactement. autre planète à ce moment-là.
2: Là, on a sécurisé une médaille de bronze, donc là, c'est surréaliste pour nous, déjà, c est, c est, c est, ça y est, on l'a. Et donc, on s'était mis à part, on était tous les quatre, et on s'était mis à part pour sauter de joie mm. là et en fait on a raté complètement la médaille d'argent euh, potentielle mm. puisque il euh, y, y avait eu des bars de fête et euh, et, euh, et on, on l'a pas vu pour nous on, on, on regardait pas <rire> et c'est Michel Asrey qui a dit euh, je vous signale que vous, vous êtes argent et que potentiellement vous pouvez encore être mm. or hein. donc là on est on est quand oui, même revenu ah ben là on est revenu <rire> en courant et, euh, et, donc, et, voilà, Burton, est, et Burton et voilà, rentre voilà. en piste et nous a libérés relativement euh, vite, mmh. puisque ça devait être le 5 ou 6, c'était le triple hein, qu'il a euh, joyeusement nettoyé. Sachant qu'à euh, euh, saumur, il, il nous avait mis une pige monumentale mmh. dans le 4 étoiles euh, au mois de mai, euh, avec ce cheval noir là qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui semblait euh, intouchable, qui sautait très très bien. Et en plus avec Burton qui, qui, qui est réputé pour, euh, pour que ça soit son, son point fort. Et ben voilà, comme quoi... On lui a mis une pression... Euh, <rire> pff, on lui a mis... On leur a mis la pression, mm. quoi. On leur a mis la pression, c'est quand même Mark Todd et, et, euh, et, Bert, et Burton, Burton c'est quand, hein. quand même des messieurs, mm. quoi. C'est quand même des icônes. Mm. Et euh, quatre barres et, et, et deux barres, je veux dire, ça n'a pas dû leur arriver souvent.
1: Hein. Et quand la première barre tombe de Burton, vous êtes en or. Oui. Et là, dans la tête, c'est quoi
2: En fait, c'est la raison pour laquelle on pleure. Enfin, moi, en tout cas, c'est surtout moi qui ai pleuré. Euh, alors que je ne me rappelle pas, euh, même gamin, avoir pleuré. C'est que, en fait, vous avez tout. Vous avez des émotions colossales. Vous avez aussi euh, gardé en vous beaucoup de, 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 de choses, hein, bien sûr, pour rester concentré, pour ne euh, pas être envahi par, par ces émotions, de, de gérer. Là, vous craquez, euh, vous, les, vous lâchez euh, totalement. Et vous avez aussi, enfin, euh, moi, personnellement, c'est euh, euh, toutes ces choses qui m'ont permis de devenir champion olympique. Donc, je ne réalise pas vraiment. Mais je, 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 je commence à, à, à prendre conscience de cette médaille et de me dire, mais je le dois à qui quoi À qui je dois Je ne sais pas pourquoi. Hein Moi, je vois ma vie défiler en disant, voilà, quand j'étais gamin, j'ai été accidenté, j'étais sur un lit pendant trois ans. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, en une fraction de seconde, vous avez toutes ces choses qui arrivent et vous ne pouvez pas tenir... Euh, vous pouvez pas tenir vos émotions, c'est trop de, c'est trop de, d'échecs, de, de mmh. réussites, de voilà, un savant mélange de vie qui fait que, bah, voilà, vous voilà, vous retrouvez là et que ça marche quoi.
1: Un petit mot sur vos trois partenaires. Euh, on commence
2: bah, Stier. Il est un peu artiste comme ça, hein. il est, il est, il, est, il, est, il a, quand il est à cheval pas du tout. Enfin, c'est un artiste, mais je veux dire il est très concentré, très. Mmh. Bien. Mais sinon il est assez insouciant comme ça. Il l'est beaucoup moins d'ailleurs qu'à cette époque-là. Mais euh, voilà, on a, on l'avait pris sous notre coupe quelque part et euh, c'était très appréciable aussi. C'est-à-dire, euh, voilà, on, on le protégeait euh, quelque part. Hein. Lui, il n'en avait peut-être pas euh, besoin. Il n'a peut-être pas eu cette sensation. Mais pour nous, c'était quelque chose de, de sympa. En fait, Astier, il est, il est très paradoxal, en fait, parce qu'il est assez léger comme ça. Euh, par exemple, avant la, la visite vétérinaire, il n'était pas avec nous. Et la visite était dans une demi-heure à peu près, donc on, voilà, Thierry, euh, je te dis que tu vas pas être en retard à la visite, hein, une demi-heure avant, t'es déjà là, avec le veto et tout. Et lui, euh, on le trouvait plus, quoi, il répondait pas au téléphone et tout ça. Bon, lui, il, il maîtrisait parfaitement, hein, il savait qu'il allait arriver à l'heure, il va pas arriver en retard. Mais il est arrivé peut-être, voilà, 5 ou 10 minutes après nous, ce qui lui laissait encore de la marge, mais pour Thierry, c'était euh, étouffant. Mm. Et euh, voilà, il s'était déjà pris à moitié un savon. Et donc, il disait, bon, lui, vous me le surveillez. Et après, quand il commence à, à monter à cheval, ou... là, voilà, ça devient vraiment quelqu'un de très concentré, très structuré, très, très fort. Hein. Il est très, très bon. Hein. Mathieu Mathieu, c'est vraiment la personne qui passe partout. Lui, il est gentil, c'est vraiment quelqu'un de très bienveillant. Si c'est pour faire des fêtes, il fait des fêtes. Si c'est pour se lever à 3 h du matin, 5 h, ou je sais pas, au moment où il faut partir en concours, ou se lever pour faire ci ou ça, il est là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le soldat. Alors que ce n'est pas lui le soldat. mais c'est ça. Mais dans l'esprit, c'est vraiment quelqu'un d'assez lisse. Comme ça, c'est très agréable. Il est. Il a, il a beaucoup d'idées aussi. Hein. Il, est, il est extrêmement performant, bien sûr. Et euh, c'est vraiment quelqu'un qui est, qui, est, euh, qui est facile, quoi. très, très facile. Il a toujours le, le mot sympa, euh, la déconnade s'il oui. faut, le bon conseil technique s'il faut. Donc, ouais, ouais, on était vraiment une, une bande de copains euh, forts, là. Hein. Et justement, le soldat, le colonel. Ouais, ouais. Alors, Thibaut, euh, c'est vraiment euh, une personne extrêmement euh, concentrée, euh, discret. Euh, pas, lui, il ne va pas faire des fêtes, euh, beaucoup moins que nous. Euh, lui, est très euh, droit, très, est vraiment, ça va avec son statut quelque part. C'est celui qui, d'entre nous... Euh Révise le plus sa reprise, va voir le plus le parcours. Lui, lui, lui il fait des reconnaissances euh, du matin au soir. Hein. Il ne va pas rater un brin d'herbe. Oui. Donc, euh, c'est aussi, on peut vraiment s'inspirer de, de, de lui par rapport à, à beaucoup de choses. Il avait aussi une belle histoire. Hein. C'est un Saint-Syrien euh, qui ne euh, montait pas beaucoup et qui se retrouve à l'École nationale d'équitation pour euh, monter ce cheval King qui n'avait pas fait nécessairement beaucoup de choses avant. Et c'est des belles histoires, moi je trouve, euh, et il, est encore à, à, il va certainement être encore à Tokyo, je, je lui souhaite en tout cas, euh, euh, cette année. Et voilà, avec un cheval, il se retrouve champion olympique, champion de France, euh, médaillé d'Europe. C'est une très très belle histoire de se dire que quelqu'un qui n'a pas fait toute sa vie euh, comme nous, hein, euh, moi depuis que je suis gamin, euh, j'ai monté, je ne sais pas, j'étais chez mon oncle Pierre de France mm. et euh, j'en ai monté, euh, et d'ailleurs Mathieu était chez je Pierre aussi, aussi ouais. donc euh, on en a monté euh, je ne sais pas combien. Et lui, voilà, de matcher avec un cheval comme ça et de faire des belles médailles, une belle histoire, franchement. Mmh. Hein, c'est un peu comme Japlou, quoi. On pourrait, on pourrait lui faire son film mmh. aussi, franchement. Hein. Donc, c'est beau, c'est beau. Et
1: l'histoire n'est pas terminée, bien sûr. Et puis, bah, le chef, on va finir, Thierry Touzin, euh, le, le chasseur de médailles. Oui. C'est un sorcier, euh, Thierry.
2: Oui, Thierry, il est euh, assez euh, mystique, un peu comme ça, j'exagère, mais euh, il est euh, secret. Euh, il est... Euh, il prépare énormément, c'est-à-dire tout se fait en amont, hein, c est, c est, tout est très organisé, il pense à tout, euh, vraiment, il, il se prend la tête pour tout, euh, et, et Michel, euh, voilà, Michel euh, Asré est là pour euh, essayer de faire un peu plus le relais, parce que mm. par contre, euh, pour communiquer, c'est mm. plus compliqué avec Thierry, hein, il, mm. est, il est très dans son coin, c'est vraiment le méticuleux, euh, silencieux, etc., mm. Très bon oeil, un hein, très bon oeil sur les chevaux. Quand il dit quelque chose, c'est toujours très précis. Euh, et oui, chasseur de médailles, parce que il a euh, ce côté euh, très euh, traditionnaliste, si je puis dire, euh, très rangé, très euh, très droit. Et d'un coup, il va te sortir un truc du chapeau que, que personne n'aurait pu penser mmh. et qui à ce moment-là euh, semble même un peu farfelu et qui euh, fait la différence à certains moments. Mmh. Voilà. Nous, on a vu, euh, bon, on a vu de mila... mmh, ouais, l'air ou, ou même Thibaut Valette hein, mmh. qui lance en premier de, de, de l'équipe euh, qui à ce moment-là n'était pas le plus sûr mais euh, il voulait le balancer en premier parce qu'il le sentait comme ça mmh. et il se retrouve avec la médaille à nouveau euh, individuelle mmh. de bronze donc mmh. ouais, il fait des choses mmh. comme ça euh, extraordinaires et, euh, voilà, et c'est quelqu'un qui a énormément euh, d'expérience hein, euh, je pense qu'en année euh, tout confondu ça doit faire 28 ans qu'il est entraîneur donc euh, c'est un dinosaure mmh. du, du, euh, du truc. Hein. C est, c est... Non, non, il est très, très fort. Très fort.
1: Et puis, euh, pour finir avec l'équipe, euh, bah, on l'a dit, c'est une victoire d'équipe. Il y a les grooms, il, il y a les entraîneurs oui. de dressage, de, vos entraîneurs particuliers, etc. Euh, ça doit... Avoir amplifier encore ce sentiment de, 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 de puissance avec cette médaille d'or
2: Ah oui, c'est sûr que l'équipe, c'est vraiment, euh, surtout chez moi, hein, Moi, je, je, je déteste être seul, hein, je ne peux pas rien faire tout seul. C'est un peu la, ma particularité. Moi, je, je puise l'énergie euh, des autres, donc euh, je ne peux pas me retrouver seul. Euh, et puis oui, bah, Thomas... Euh, Thomas Louis, qui est, qui est le groom, qui, qui est encore là, hein, qui, qui est toujours à la maison. Je pense aussi à, à, à Jean-Luc Force, qui a été euh, là longtemps. Les propriétaires euh, mmh. du cheval, sans lesquels j'aurais jamais pu... Euh, et Agnès, qui est toujours à la maison. J'aurais jamais pu, euh, effectivement, euh, avoir ce cheval. Euh, et puis bah le maréchal le, le veto mmh. enfin je veux dire ouais, c'est vraiment très équipe c'est toute une équipe camille qui ma femme qui euh, qui est toujours là hein. donc euh, voilà c'est très important pour moi d'avoir toutes ces personnes mmh. hein. sinon je sais pas comment je, mmh. je pourrais le faire et ça a resserré les liens moi j'avais voulu euh, arrêter en fait ma carrière euh, de haut niveau après rio et c'est tous les autres mmh. qui m'ont poussé en disant mais attends tu crois quand même pas que Paris, euh, va... c'est celui où tu... Là, là, éventuellement, tu peux t'arrêter peut-être, mais tu ne peux pas ne pas y aller. Quoi. Et nous, euh, j'avais dit bah, je peux, effectivement, euh, envisager euh, d'y aller. Simplement, je, je pourrais plus le faire dans les mêmes conditions. Mmh. On est tous d'accord, hein, que ce soit euh, Thibaut, euh, Mathieu, Astier. On est tous d'accord de dire qu'on a eu une certaine forme d'insouciance. De, 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 on a vécu quelque chose, on, a, ça, on en a pris plein les yeux. Mmh. Quoi. Ça n'a que positivé euh, notre euh, équitation. Et là, on va se retrouver euh, euh, avec potentiellement déjà médaillé et en plus euh, attendu. Quoi. Mmh. Et donc ce poste-là est beaucoup plus, euh, comp... enfin, très différent. Moi, mmh. mmh. j'avais dit, je veux, je veux, bah, voilà, il me faut évidemment des nouveaux chevaux. Voilà, mmh. mais aussi nouveaux entraîneurs, euh, et entraîneurs euh, aussi euh, mental euh, pour essayer d'aller plus dans, dans cette profondeur-là. Et, et tout le monde a dit, bon, alors là, pas de problème euh, on, on se débrouillera pour trouver mmh. des partenaires, mmh. des moyens, pour que tu ne te retrouves pas mmh. dans ce genre de situation. Quoi.
1: Pour en finir avec Rio, il euh, y a le après-Rio. Euh, déjà, il y a la soirée au Club France euh, mmh. avec euh, le mode DJ euh, enclenché. Il y a l'Elysée avec mmh. François Hollande. Il y a des plateaux télé, il y a plein de choses. C'est un tourbillon qui, qui vous prend euh, oui. après cette médaille d'or
2: Oui, complètement. Hein. C'est d'ailleurs, il faut, faut être vigilant aussi, hein, parce qu'il y a du très positif, il n'y a, a, a que ça presque, mais il y a aussi un peu de problèmes parfois. Où, moi, je me souviens, j'avais été numéro un mondial en 2006, pendant un bon moment, quoi. et là, j'étais euh, vraiment très sollicité par les médias, j'avais beaucoup de propriétaires qui me confiaient des chevaux, j'avais euh, bon, voilà, beaucoup d'amis, entre guillemets. Et puis, euh, bon, voilà, après, j j je ne l'étais plus. Et, et ça m'avait. Moins un... le téléphone sonnait oh, ouais, moins. Ouais, euh, bon, ça m'avait un peu coûté quand même. J avais, j avais... Et donc, ça, finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'après Rio, j'étais bah, un peu blindé mm. de, de ce côté-là. Donc, je m'étais servi de mon expérience pour le dire déjà aux autres. Mm. Et euh, donc, euh, oui, en effet, alors, déjà, prémonitoire ou pas, je ne peux pas dire, euh, parce que je ne suis pas euh, superstitieux. S Il paraît que ça porte malheur. Mais euh, en tout cas, euh, quand on est arrivé au Club France et qu'on a vu que c'était dans un club d'équitation, un club de polo, ouais. déjà, euh, bon, tu arrives, tu as les autres euh, sports qui arrivent et on leur dit si vous voulez, on est chez nous, on peut vous faire visiter, ouais. quoi. Clairement. Ouais. Donc, déjà, c'était complètement dingue. Ouais. Et c'est vrai qu'on est arrivé, oui, au Club France où, euh, bon, avant de fêter, quoi, on a déjà, tu as 60 caméras. Donc, ouais. euh, déjà, pendant euh, deux heures et demie, quoi. Tu, tu, tu lâches pas le truc, donc tu peux pas encore euh, pleinement laisser exploser ta joie. Mais bon, ça n'est que mieux euh, derrière.
1: Oui, parce qu'il faut quand même préciser que c'était la première médaille d'or de la délégation française, tous sports confondus. Donc forcément, on vous attend d'ailleurs. Hein. Exactement.
2: <rire> c'était euh, vraiment ce qu'on appelle euh, « euh, débloquer le compteur », que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas l'expression, mais à chaque fois que je croisais quelqu'un, me disait « vous avez débloqué le compteur », je débloqué le compteur. Donc, euh, ouais, c'est un truc, c'était vraiment une fierté nationale. Euh, on a fait le JT euh, le soir tout de suite. Euh, on était, mais on ne touchait pas le sol. C'était un truc de fou. Quoi. On, a, on a profité vraiment à, à 100% de tout au Club France déjà dans un premier temps. Euh, ensuite, bah oui, le, le président avait voulu qu'on revienne tout de suite. Donc ça trouvé le lendemain euh, après-midi déjà euh, euh, à l'Elysée. Pour le, pour le déjeuner, entre guillemets. Non, c'est tout un tas. Des anecdotes, j'en aurais un million, hein, mais euh, le président euh, François Hollande, qui à l'époque euh, vient à, à notre table et nous dit... Euh, euh, bon, il parle de l'histoire euh, euh, de l'équitation, de Doriola, Guy Jonquard Doriola, de trucs. Enfin, euh, je dis bien, le mec, il connaît quand même. En tout cas, là, si c'est des fiches, ben, il, il, il avait il bien bossé. Hein. Il a bien bossé, il ne s'est pas moqué de nous. Euh, et puis, euh, voilà, il, il, en plus, moi, c'est toujours un peu amusant, euh, il y avait, avait une chaise de Lima. Et donc, il dit, Ça va, ça se passe bien, vous êtes bien reçus ici, euh, dans nos jardins, mmh. etc. Et euh, on dit bah, Si vous voulez le savoir, asseyez-vous avec nous. Et puis il me dit, hop, oh, bah vous avez raison. Hop, et il s'assoit à côté de moi. Mmh. Donc là, j'avais beaucoup moins de choses à dire. <rire> Déjà, il me pose la main sur l'épaule et moi, donc, j'ai voulu faire pareil. Et je me suis fait euh, attraper par le vigile euh, qui m'a retourné le poignet <rire> en on deux secondes. On touche pas le président. Hey, C'est pas la reine d'Angleterre, mais ouais. on ne touche pas non plus. Ah, non. <rire> si... ah, il m'a fait, Ah, oh, pardon, excusez-moi. Et puis, bon, voilà, il est resté un moment. Il y avait tout le temps ça, 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 quelqu'un qui est responsable, mm. qui lui disait, il faut, 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 faut y aller, il mm. ne faut pas rester là. et tout. Donc, il dit, laissez-moi deux minutes profiter et tout, de, de, de démédailler. Et il a, il a... donc là, il m'a mis la main sur l'épaule. Il a dit, bon, ben, je, je, je tenais à vous dire vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Et trois mois plus tard, on reçoit le, la Légion. Et moi, j'étais au milieu, euh, comme ça. Alors, vous avez votre, un petit scotch par terre avec votre nom euh, sur la, la belle moquette de l'Élysée. Euh, vous regardez en haut, partout. Enfin, C'est magnifique. Hein. Et euh, donc, lui, euh, le président arrive et il remet donc, les, les médailles à tout le monde. Et donc, il arrive devant moi. J'étais évidemment euh, très, euh, très impressionné. Et euh, il m'a dit... Euh, vous voyez, je vous l'avais bien dit que vous aviez fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a marqué, mais c'est de... un truc de fou. C'est pour ça que je vous le dis, parce que ça a marqué. Euh... Déjà, on m'avait souvent dit que c'était quelqu'un de, même si à ce moment-là, il était très critiqué, bien sûr, euh, qui était quelqu'un de très euh, sympa, quoi, mmh.
1: plutôt euh, agréable. Dernière question, euh, ça fait quoi, encore aujourd'hui, quand on vous présente systématiquement d'avoir champion olympique mmh. derrière Oui, alors moi, j'ai la, la chance aussi de faire de, ce qu'on appelle de l'équipe coaching donc, euh,
2: en fait, c'est coacher des, euh, des personnes qui ne sont pas du milieu équestre pour euh, se servir. c'est ce n'est pas monter, hein, c'est juste à pied, à côté. Et donc, il euh, y a une conférence qu'on fait euh, à chaque fois avec Jean-Luc. Et à chaque fois, voilà, quand je sors la médaille d'or, les gens, euh, voilà, il y en a beaucoup qui ne veulent même pas toucher tellement ils disent Ah, ouais, non, je ne je, je, veux pas. Je pas déjà de voir, c'est énorme. Et après, il faut faire des photos, faut. faut voilà, c'est vraiment quelque chose. Euh, si vous voulez, on présente toute l'équipe. Euh, on dit, ben bah voilà, là il y a la psychologue, là il y a euh, Jean-Luc, écuyer du cadre noir, enfin euh, voilà, médaillé aussi, enfin des trucs de, de ouf. Et, euh, et d'un coup, voilà, et moi je, on me présente plutôt vers la fin, et le seul qui est applaudi, c'est le médaillé d'or. C'est spontané, il y, y a un respect de, de cette médaille, il y a euh, ce poids qui d'ailleurs surprend souvent, parce que finalement c'est 500 grammes, c'est un demi-kilo, c'est quand même assez lourd, hein, ouais. mais c'est pas non plus délirant. Et à chaque fois, les gens qui l'apprennent disent, mais oh! Le poids n'est pas le poids. Il y a beaucoup poids. plus que les 500 Exactement. grammes. Exactement. Voilà. Voilà. Mmh. C'est quelque chose... Voilà, ils, ils veulent tout voir, ce qu'il y a sur le, mmh. les, le moindre truc. Voilà. Non, c'est vrai que c'est inouï comme, comme sensation, quoi.
1: C'est... C'est super, il faut essayer d'en être, être digne. Quoi. Et vous me disiez, avant qu'on commence cette interview, que justement, dans ces, ces coaching, vous remontriez des images et quand vous entendez Jean-Luc Force et Kamel Boudra s'exclamer euh, euh, sur la médaille d'or, ça vous fait, ah met ouais. toujours les, les, les frissons. Ah ouais,
2: c'est un truc de fou, c'est dingue. Hein. Je n'ai pas besoin de voir grand-chose. Hein. Je, je me replonge en une fraction de seconde mmh. là-bas, même une photo parfois. Ah, j'ai la photo, je revois encore avec, euh, je pleure évidemment. Parce que J'étais la pleureuse du lot, moi. Hein, C'est un truc de fou pendant, mais inconsolable. J'ai pleuré, pleuré, pleuré de joie, bien sûr. Et je pleurais, je pleurais, j'arrivais plus à m'arrêter, donc j'ai fini par partir quand même. Au bout d'une de demi-heure, je suis parti. J'ai dit mais putain, je... en sanglots quoi. Tellement j'étais content, je courais partout, ma soeur était là, ma femme, mon truc. C'était délirant. Donc je suis parti pour dire bon, hé, hey, à un moment donné, faut, faut se ressaisir. J'ai réussi et j'avais pas vu Jean-Luc encore. Et là, je te dis pas deuxième <rire> ah, la couche. Galère,
1: ouais.
2: <rire> Oh la tronche que j'ai, c'est un truc de dingue. Et donc oui, oui, non, non. À chaque fois, je revois des moments euh, de des moments de plaisir, des moments de sport, des moments rigolos euh, avec euh, que ça soit Nicolas mmh. Canteloup ou, ou Jean-Luc qui 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 se disait, eh mince ma moustache. Mmh. Quand on le voit, on parce que c'est quand même quelqu'un de... depuis l'âge de 18 ans, mmh. il a une moustache quoi. Et ce jour-là, il a dû la raser. Quoi. Et oui. aujourd'hui, il n'a toujours pas remise. Quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup, Karim, de nous avoir replongé un peu plus qu'une fraction de seconde dans ces moments qui étaient juste géniaux. Et on vous en souhaite plein du côté de, de Versailles pour bien. Paris 2024. Oui, c'est ça. Allez, on prend le, on prend le Paris. Oui, j'aimerais bien, vraiment. Merci beaucoup. C'était génial, Karim. Merci, merci beaucoup. C'était un podcast de grand prix. Un grand merci à Karim Lagouac pour nous avoir replongé dans l'atmosphère olympique. Merci à Swann De Cam et Sébastien Rouillet pour leur contribution ainsi qu'à Ekidia pour la richesse de ses archives. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière. Mm Hello. -hmm.